0: Salve, salve, se é Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do podcast IDEG. Com o que aconteceu de mais importante entre os dias 30 de junho e 7 de julho. A semana foi marcada pela maior incursão militar de Israel na Cisjordânia em quase 20 anos. O ataque ao campo de refugiados de Jenin resultou na morte de ao menos 12 palestinos e abriu frente para mais uma escalada de violência. Aqui no continente, o destaque da semana foi a reunião de cúpula do Mercosul e a aprovação do brasileiro Ricardo Lewandowski para o cargo de árbitro do Tribunal do Bloco, o TPR. Outro destaque na região foi a suspensão do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais na Guatemala. Falamos também de meio ambiente. O Brasil consegue mais um doador do fundo Amazônia. A Suíça anunciou uma contribuição imediata de 30 milhões de reais. Agora, falando de África, você vai saber por que o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu acabar com a MINUSMA, a Missão de Paz da ONU, no Mali. Mali. E com o apoio do Brasil, foi reeleito o diretor-geral da FAO, a organização da ONU que busca aliviar o problema da insegurança alimentar no mundo. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. O exército de Israel executou sua maior ofensiva militar em quase 20 anos contra a Cisjordânia. A operação teve como alvo o campo de refugiados de Enin, e resultou na morte de ao menos 12 palestinos e de um soldado israelense. Dezenas de pessoas ficaram feridas. A incursão também provocou o deslocamento de milhares de pessoas e a destruição de uma infraestrutura que já é muito precária. A operação, que foi ordenada pelo premier israelense Benjamin Netanyahu, começou na segunda-feira, dia 3 de junho, e terminou dois dias depois. O objetivo era combater militantes palestinos acusados por Israel de praticarem atividades criminosas livremente no campo de refugiados. O exército israelense afirma que atingiu o centro de operações de um grupo armado local e unidades de fabricação de explosivos, além de ter detido 30 suspeitos e apreendido armas e de dinheiro destinados, segundo Israel, ao financiamento de atividades terroristas. Autoridades palestinas, por sua vez, acusam o Israel de atingir civis em uma operação considerada por eles criminosa e prometeram vingança. Na terça-feira, um dia após o início da ofensiva israelense em Jenin, um atentado terrorista deixou ao menos oito pessoas feridas em Tel Aviv. O ataque foi reivindicado pelo Hamas em resposta à ofensiva israelense na Cisjordânia. E as hostilidades não pararam por aí. Na quinta, dia 6. Forças de Israel e do Líbano voltaram a se enfrentar na disputada região das colinas de Golã, um território originalmente sírio e anexado por Israel na Guerra dos Seis Dias, mas essa anexação não é reconhecida internacionalmente. O conflito começou quando um foguete lançado do Líbano atingiu o vilarejo de Gajar na quinta-feira. Isso é aos pés da colina de Golã, das colinas de Golan. As forças armadas israelenses então contra-atacaram. Antes do ataque, o movimento libanês Hezbollah havia denunciado a decisão israelense de construir um muro ao redor da vila de Gajar, ameaçando a da parte ocupada por Israel do Golan, sírio e do Líbano. O Brasil, que tem se manifestado com frequência sobre a escalada de violência entre israelenses e palestinos, emitiu dessa vez uma nota conjunta com Argentina e México. Na nota, os países expressaram suas condolências às famílias das vítimas da incursão israelense e pediram o fim imediato das hostilidades. Também condenaram o um ataque terrorista contra israelenses em Tel Aviv. Por meio do comunicado, os governos da Argentina, Brasil e México fizeram um apelo para que o direito internacional e o direito internacional humanitário sejam respeitados e reiteraram mais uma vez o apoio à solução de dois estados, com Palestina e Israel, coexistindo em paz e segurança dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Agora falamos da cúpula do Mercosul. Na terça-feira, dia 4 de junho, os líderes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se reuniram em Puerto Iguaçu, na Argentina, para a 62 segunda Cúpula do Bloco, que marcou o encerramento da presidência de turno da Argentina e o início da presidência brasileira pelo próximo semestre. Durante os discursos dos líderes, foram mencionadas questões de interesse comum, como a expansão de acordos comerciais, o uso de uma moeda comum para importações e exportações e a proteção ambiental. Também foram citados o acordo comercial com a União Europeia, a possível reinserção da Venezuela, a suspensa do bloco desde 2016, e as queixas do Uruguai. E que queixas são essas? Durante a reunião, o país ameaçou sair do bloco como Estado fundador e voltar apenas como associado se os demais países não concordarem em flexibilizar as normas do Mercosul. Isso porque o Uruguai vem considerando fazer acordos bilaterais com países como a China, o que violaria a regra que impede países membros de fazerem acordos de desgravação tarifária em separado, sem ser em bloco. O presidente uruguaio, Luiz Lacalipou, também levantou um assunto que contrasta com a posição brasileira, o retorno da Venezuela suspensa do bloco desde 2016, enquanto o presidente Lula vem defendendo essa ideia, o Uruguai se posicionou contra. Bom, deixadas as controvérsias de lado, vamos aos anúncios da cúpula. Em nota, o Itamaraty destacou os principais resultados obtidos no primeiro semestre na presidência pró-tempore da Argentina, em especial os trabalhos para fortalecer sua vertente econômico-comercial e de negociações comerciais. Um dos mais importantes resultados da reunião foi a aprovação do novo regime de origem do Mercosul, isso após quatro anos de negociação. O novo regime simplifica os trâmites para a utilização e certificação de produtos e insumos importados que podem ser utilizados na produção de bens de maior valor agregado dentro do Mercosul. O Bloco também avançou nas tratativas para atualização das listas de compromissos específicos em matéria de serviços do Protocolo de Montevideo sobre Comércio de Serviços. Na frente do relacionamento externo, Mercosul e União Europeia mantiveram tratativas para garantir resultado equilibrado na negociação de um acordo birregional. Esse esforço prosseguirá durante a presidência brasileira, segundo o Itamaraty. O Marcosul também se engajou durante esse primeiro semestre com parceiros cujas negociações estão pendentes de definições técnicas, como a EFTA. Na região, avançou o diálogo para o aperfeiçoamento dos acordos comerciais do bloco com Chile e Colômbia e foram realizados diálogos exploratórios com a República Dominicana e El Salvador. Na agenda social, o semestre foi marcado pela retomada da Cúpula Social do Mercosul, que contou com a participação de organizações da sociedade civil e movimentos sociais dos quatro estados-partes e dos estados associados do bloco. Não acontecia uma cúpula social desde 2016. Segundo o Itamaraty, a presidência do Brasil, do Mercosul, ao longo do segundo semestre, terá como prioridades o fortalecimento do bloco e da sua agenda cidadã, assim como o incremento da transparência e da participação social. O assunto ainda é Mercosul. Também em Porto Iguaçu, na terça, dia 4, o Conselho do Mercado Comum aprovou a nomeação do ministro aposentado do STF, o brasileiro Ricardo Lewandowski, para o cargo de árbitro do TPR, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. O mandato de Lewandowski terá início em 28 de julho e, no ano que vem, é ele quem assumirá a presidência do TPR. Lewandowski foi nomeado ao STF em 2006 pelo presidente Lula e se aposentou em abril. Aliás, para a vaga do ministro, o presidente Lula indicou o advogado Cristiano ali, que já foi aprovado pelo Senado. Bom, o TPR, por sua vez, vale lembrar, ele foi estabelecido pelo Protocolo de Olivos de 2002. O tribunal tem como atribuição mediar controvérsias entre os países do Mercosul e eles devem interpretar e propor medidas para o cumprimento das normas do bloco. Ainda falando de Brasil... Na sexta-feira, dia 7, a Embaixada da Suíça no Brasil divulgou que o país fará uma doação imediata de cerca de 30 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Por meio de um comunicado, o governo suíço disse que está convencido de que essa contribuição imediata permitirá estabelecer outra parceria de longo prazo entre a Suíça e o Brasil, como já existem em muitas outras áreas. O anúncio da doação foi feito dois dias antes por representantes do governo suíço, na quarta-feira, dia 5, na abertura do Fórum Brasil-Suíça de Investimentos, evento que ocorreu em Brasília. Na ocasião, ainda não haviam sido definidos os valores. Isso só foi divulgado agora na sexta, dia 7 de junho. O Fundo Amazônia ele recebe verbas internacionais para financiar projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na floresta amazônica. Segundo a Agência Brasil, ele funciona como uma espécie de crédito que outros países dão ao Brasil pelos bons resultados de suas políticas ambientais. O fundo foi criado em 2008 e é gerido pelo BNDES. Tradicionalmente, os principais doadores são Alemanha e Noruega, mas esses países tiveram que interromper sua cooperação por quatro anos, durante o governo Jair Bolsonaro, por divergência sobre a política ambiental brasileira. Este ano, o Fundo Amazônia foi reativado no governo Lula, que conseguiu não só atrair novamente as doações de Alemanha e Noruega, como também atrair novos investidores. Além da Suíça, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia já prometeram contribuir com doações. Vamos agora para a América Central, para falar de Guatemala. No último fim de semana, a Corte Constitucional e o Tribunal Supremo Eleitoral do país aceitaram um recurso de nove partidos de direita que questionaram os resultados das eleições divulgadas pelo TSE no final de junho. A justiça determinou a revisão dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais e essa revisão teria, seria feita pelas juntas eleitorais do país. Pois bem, na quinta, dia 6, as autoridades de partidos políticos de Guatemala concluíram a revisão. Segundo o TSE, foi constatado um percentual muito pequeno na diferença entre os dados divulgados na semana passada pelo TSE com os obtidos no processo de revisão. O tribunal ainda precisa revisar os relatórios e anunciar uma data para oficializar os resultados das eleições. Enquanto isso, não temos ainda o um nome oficial de quem venceu, de quem será o novo ou a nova presidente da Guatemala. Pelo resultado da semana passada, Sandra Torres foi a mais votada, seguida de maneira surpreendente por Bernardo Arevalo. Os dois são social-democratas o governo brasileiro divulgou nota afirmando que tomou nota das conclusões da missão de observação eleitoral da OEA, que avaliou que eventuais irregularidades alegadas em alguns locais de votação constituem casos isolados, incapazes de alterar o resultado das urnas. Na nota, o governo brasileiro reafirmou que, em conformidade com a Carta da OEA, bem como sua Carta Democrática, a democracia representativa é elemento indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região. Falamos agora de África. Na sexta passada, dia 30 de junho, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade o fim da MINUSMA, a missão de paz da ONU que começou em 2013 no Mali. A resolução foi apresentada pela França após o pedido feito mês passado pelo governo do Mali para retirar a missão do país. A resolução estabelece o fim imediato do mandato da MINUSMA e o início da saída das forças de paz do país africano a partir de 1º de julho. Segundo a resolução, a missão de paz deve cessar suas operações, transferir suas tarefas e retirar, realizar a retirada ordenada e segura de pessoal até 31 de dezembro de 2023. Durante a sessão no Conselho de Segurança, o Brasil, que é membro não permanente, afirmou que nutria esperança na renovação do mandato da MINUSMA no início das negociações, mas que as preocupações do governo do Mali precisam ser levadas em conta. O representante brasileiro lembrou que o consentimento do governo anfitrião é essencial para qualquer operação de paz. A MINUSMA foi criada em 2013 por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para estabilizar o Mali após a rebelião dos Tuaregues em 2012. A ideia era também ajudar a combater o terrorismo, especialmente nas regiões central e norte do país. Mas a violência continuou, apesar da presença dos militares, e alguns dizem até que foi reforçada por causa da missão. Essa escalada de violência foi um dos grandes motivadores do golpe militar em maio de 2021 no Mali. A junta que tomou o poder no país começou a tomar outras medidas para tentar garantir a segurança nacional. Procurou, por exemplo, a cooperação militar com a Rússia, que enviou mercenários do Grupo Wagner. E passou a adotar um discurso muito forte contra a presença dos militares da Missão das Nações Unidas. Segundo a ONU, a MINUSMA é considerada uma das missões mais perigosas para as forças de manutenção de paz. Desde a sua criação, em 2013, até fevereiro deste ano, 168 boinas azuis perderam a vida em atos violentos no país africano. Falamos agora de segurança alimentar mais especificamente da reeleição do diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O chinês Pu Dongyu foi reeleito no âmbito da 43ª sessão da Conferência da FAO, que aconteceu na sede da organização em Roma esta semana. Ele exercerá seu segundo mandato de quatro anos até 31 de julho de 2027. O Brasil foi um dos primeiros países a declarar apoio à reeleição do diretor-geral, que se encontrou com o presidente Lula em janeiro, em Buenos Aires, à margem da reunião de cúpula da CELAC. Na ocasião, o presidente Lula reiterou que um dos objetivos centrais de seu governo é voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Segundo o Itamaraty, o diretor-geral da FAO tem defendido reformas e iniciativas para aprimorar a eficiência da organização. Também tem oferecido apoio aos Estados-membros para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, e a transformar os sistemas agroalimentares no mundo. A organização também tem intensificado seu trabalho de prevenção e enfrentamento às crises alimentares. O governo brasileiro publicou nota, parabenizando o diretor-geral por sua reeleição e reiterando sua disposição de seguir trabalhando de forma construtiva, em parceria com a FAO, de forma a valorizar o mandato central da organização na promoção da segurança alimentar e nutricional e no apoio ao desenvolvimento rural e agrícola sustentável no Brasil e em todo o mundo. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.